0: Esto es Adoración para Llevar, episodio número 4. Adoración para Llevar es un podcast semanal dedicado al tema de la adoración. Mi nombre es Jonathan Ávila y mi meta es poder ayudarte a acercar tu corazón al corazón de Dios para que así tu vida pueda reflejar una vida de adoración, pasión y enfoque. En esta oportunidad quiero hablar de la extravagancia y su relación con la adoración. Extravagante es algo que hace o dice fuera del orden o común modo de obrar. Es algo raro, algo extraño, desacostumbrado o excesivamente peculiar o original. Las personas que han impresionado a Dios en sus actos de adoración han sido aquellas personas que han dado una adoración extravagante, o sea, fuera de lo normal. Esta actitud de extravagancia ha hecho a muchos hombres y mujeres sobresalir de los demás. En la Biblia hay muchos ejemplos de estas mujeres y hombres que han llamado la atención de Dios con su adoración extravagante. Podemos ver el ejemplo de Caín y Abel al dar sus ofrendas. Vemos a Abraham al estar dispuesto a ofrecer a su único hijo. Al rey David declarando que él nunca daría al Señor una ofrenda que a él no le costara. En el Nuevo Testamento vemos a esa mujer que lo dio todo, todo el dinero que tenía, como ofrenda en medio de personas que ofrendaban lo que le sobraban. Pero en esta ocasión, quiero enfocarme en un relato que hay en Marcos capítulo 14, versículos 3 al 6, acerca de una mujer que es un buen ejemplo de adoración extravagante. Me refiero a la mujer que ungió a Jesús en la ciudad de Betania. La Biblia nos relata esta escena de esta manera. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban presentes comentaban indignados para que este desperdicio de perfume podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Al leer esta porción bíblica y enfocarnos un poco, no en lo que hizo esta mujer, sino en los otros protagonistas de la historia y el ambiente que había en ese lugar, podemos sacar unas lindas enseñanzas que ayudarán a nuestra vida de adoración subir a otros niveles, a ese nivel que Dios quiere que estemos. La primera enseñanza que vemos en este relato es que nunca va a haber el momento perfecto ni el lugar perfecto para adorar a Dios o trabajar en la obra de Dios. Es interesante que fue en una casa y no en el templo. Fue una mujer en medio de hombres sin líderes. Esta mujer rompió con protocolos sociales y religiosos al ungir a Jesús en esa casa. Algo que obstaculiza la adoración en la vida de muchos hombres y mujeres el día de hoy es el esperar estar en el lugar perfecto o en el momento perfecto de sus vidas. El esperar estar al nivel espiritual que desean o esperar, est o esperar estar en un nivel de madurez más alto. Tal vez es un lugar emocional que deseamos estar y no necesariamente nos, nos encontramos ahí todavía. Algo interesante que me enseña la acción de esta mujer es que la verdadera adoración sucede fuera de los parámetros religiosos y sobrepasa todo protocolo o tradición religiosa y denominacional. Nuestras tradiciones, nuestras posiciones y tristemente muchas veces nuestros propios ministerios impiden que nuestra adoración sea de un nivel extravagante. La Biblia dice en Eclesiastés 11.4, quien vigila el viento no siembra. Y quien contempla las nubes no cosecha. No necesitas estar en el momento o lugar perfecto para poder entregar una adoración. Lo que necesitas es tener la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Tener un corazón agradecido. Estar consciente de que lo que ha pasado en nuestra vida no ha sido por pura casualidad, no ha sido por nuestros propios esfuerzos únicamente, sino que ha sido por la mano de Dios por su gracia y misericordia. Eso es lo que Dios espera. Dios espera no que estés en el lugar correcto, porque Dios sabe que no estamos en el lugar correcto. Dios sabe que no estamos en el momento correcto. Y me refiero a un, a, un, a un lugar o a un momento simbólico, a un momento emocional, a un momento espiritual. La Biblia misma declara que Dios está haciendo la obra en nosotros. Y que Él la va a completar. En otras palabras, no, no somos y no estamos en el lugar final, ni en el momento adecuado, ni, en el, ni, ni somos la persona con el carácter adecuado. Y muchas veces eso es lo que nos impide adorar a Dios libremente, alegremente, porque pensamos que los que adoran a Dios son los santos, son aquellos que no pecan, son aquellos que no se enojan, son aquellos que no critican, son aquellos que no fallan, pero... Tenemos que recordar que ha sido por la sangre de Cristo que hemos sido justificados, no por nuestros propios méritos. Es la sangre de Cristo que ha cubierto y ha borrado toda maldad, todo pecado, todo aquello que nos separaba de Dios. Y es por medio de esa sangre que Dios, el Padre, nos ve ya justificados y nos ve con filtros de amor. Otra enseñanza que podemos sacar de este relato es que tu adoración nunca va a complacer a los hombres. Tu adoración será interpretada como un desperdicio. Tal vez escucharás o preguntarás, ¿por qué cantar tan fuerte? ¿Para qué aplaudir? ¿Para qué arrodillarme? ¿Para qué cerrar mis ojos? ¿Para qué danzar? ¿Para qué gritar? ¿Para qué alzar mis manos? ¿Para qué tanto tiempo de alabanza y de adoración en la iglesia? ¿Eh? Siempre habrán opiniones de cómo toda oración puede ser. Mejor ese tiempo de canciones en la iglesia se pudiera usar para otra actividad. O ese hermanito o esa hermanita debería de calmarse un poco al cantar. Toda oración siempre va a ser de indignación para el hombre. Y ve qué interesante. La palabra indignación significa un sentimiento de enojo que impulsa a un acto violento. Yo he visto y he escuchado de mucha gente que se han ido de sus iglesias por algunos cambios que han hecho en la alabanza de ellas. Hmm. Para el que la opinión de la gente es algo importante, una adoración extravagante va a generar problemas, ya que por lo que hemos visto a la gente, al montón, a los religiosos, no les gusta ver actos extravagantes de adoración. La gente conformista y cómoda le choca a la gente extravagante, a aquellos que salen de lo trivial. Pero a la misma vez, una adoración extravagante va a ser admirada por Dios. Los que van la milla extra siempre van a ser admirados por Dios. Y ese fue el caso en es, eh, de, de esa mujer. Jesús se admiró de este acto que la mujer estaba haciendo. Y la alabó, admiró, resaltó ese acto de adoración en medio de los hombres. Eso me enseña que los que lo adoran extravagantemente siempre van a ser defendidos por Dios. La crítica en esa casa, en ese lugar, hacia esa mujer, estaba muy intensa. Interesantemente, otras versiones de este relato y en otros evangelios, describen a estas personas que estaban criticando a esa mujer como los discípulos. Personas que ya seguían a Jesús. Estaban criticando severamente a esta mujer que estaba dando un acto de adoración. ¿Pero cuál fue la actitud de Jesús? Jesús no se quedó callado. Jesús no ignoró el problema o la situación, sino que Él se levantó y dijo que la dejen en paz. Y se dirigió a su gente, a sus discípulos, a esas personas, entre comillas, discípulos. ¿Y qué dijo? Que la dejaran en paz, porque ella había hecho una obra hermosa. ¿Sí? Cuando tú adoras a Dios de una manera extravagante, en otras palabras, cuando sales de la rutina, cuando lo adoras fuera de lo normal, fuera, más allá de tus fuerzas, a lo que comenzamos a, a llamar un sacrificio de alabanza, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Interesantemente, al tú entregar tu adoración extravagante, Dios te va a regresar una victoria, Dios te va a regresar una alegría, Dios te va a regresar paz. Dios te va a defender ante esas situaciones difíciles. Algo muy lindo es que los que adoran a Dios extravagantemente son conocidos por Dios. Parafraseando el relato de, este, de, esta, de esta lectura en la Biblia, Jesús sigue hablando después de defenderla ante estos hombres religiosos y diciendo que dondequiera que se mencionara el Evangelio, donde quiera que se hablara de él, se iba a mencionar, a esta mujer. Y sí o no, que esa promesa se está cumpliendo. Dos mil años después de este evento, aquí estamos sacando enseñanzas, estamos hablando de esta mujer. ¿Por qué? Porque son los adoradores extravagantes que son conocidos por Dios. Muchas veces vamos a la reunión de la iglesia por querer ser conocidos dentro de la congregación. Por querer, por querer ser aceptados por esa argolla de líderes, por esa argolla de hermanos, y hacemos los, lo que ellos eh, dicen o motivan a hacer, y muchas veces ignoramos. Hacemos a un lado el adorar a Dios simplemente por ser aceptados y ser conocidos entre la congregación, pero debiera de ser lo contrario, Debiéramos de dejar a un lado la opinión de los demás, de, debiéramos de, eh, de dejar a un lado el, el deseo de ser aceptado por el hombre y ser aceptado y conocido por Dios. El adorador extravagante sabe que no existe el momento oportuno ni el, ni el, ni el lugar perfecto para adorar a Dios. El adorador extravagante lo único que necesita es agradecimiento, pasión y un corazón que arde, que arde por la presencia de Dios, por estar cerca de Dios. Y no le importa quién esté presente, no le importa qué lugar sea ni en qué momento se encuentre. El adorador extravagante sabe que su adoración nunca va a complacer a los hombres. Y tiene muy presente que muchos lo van a criticar. Es más, se van a burlar de él en, en algunas ocasiones u oportunidades, pero a la misma vez el adorador extravagante sabe que su adoración va a ser admirada y resaltada y alabada por Dios. Él sabe que quien lo defiende es su Dios, quien abre las puertas es su Dios, quien lo protege es su Dios. A Él no le importa ser conocido o resaltado por, el, por los demás, por los religiosos, por las congregaciones, por las masas. Lo que a Él le importa es ser conocido por su Padre Celestial. Yo te animo a que le agregues extravagancia a tu nivel de adoración. Pienso que eso es lo que va a causar milagros en tu vida, lo que va a mover la mano de Dios a tu favor. Así que cuando vayas a la iglesia, no importa el, la cantidad de problemas, lo cargado que estés por situaciones difíciles, da ese sacrificio de alabanza extravagante, porque ahí es donde vas a encontrar la victoria. Estoy hablando de algo sobrenatural, porque lo natural y la lógica me dice que no... No cabe alabar a Dios con alegría, adorar a Dios con pasión, cuando tal vez estoy pasando por un problema familiar muy grande, cuando tal vez me está costando conseguir trabajo. La lógica humana me dice que no es el momento oportuno, que no es el lugar adecuado en mi vida para poder dar al Señor una adoración que se merece. Muévete en lo sobrenatural. Muévete a ese nivel que Dios quiere que te muevas. Hay un libro muy apropiado para este tema que pienso que te ayudará a desarrollar tu adoración extravagante. Se llama Adoración sin Reservas, escrito por Darlene Sheck y está disponible en mi página de recursos en jonathanavilaoficial.com. Estoy seguro que este libro te ayudará a desarrollar un nivel de adoración más intenso, más apasionado y más extravagante. Así que espero que haya sido de ayuda estas palabras, este pequeño eh, momento que hemos compartido y espero que este, eh, lo que hayas escuchado te motive a buscar esa extravagancia en tu vida y poder entregarle al Señor algo de alto precio, un sacrificio de alabanza. Por mucho tiempo la iglesia ha estado acostumbrada a entregar lo suficiente a entregar lo que les sobra, a entregar, este, a estar en medio de la trivialidad, en eh, querer estar dentro la, de la normalidad. Pero son aquellos que se atreven a hacer algo fuera de la rutina, son aquellos que se atreven a hacer algo fuera de lo común, que reciben el poder sobrenatural de nuestro Dios. Así que espero que te muevas en, a ese nivel, que tu adoración suba a ese nivel y dejes a un lado lo a la religiosidad, dejes a un lado la, 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 el temor a la crítica y que te animes a subir ese nivel. Y me gustaría escuchar algún testimonio. Me gustaría escuchar qué es lo que has hecho después de escuchar este, este, este podcast, este episodio, qué es lo que has hecho en tu vida para poder desarrollar esa adoración extravagante tienes algunos consejos extras, tienes algunas ideas que, que, que pudieran ayudar a todos los que nos visitan a nuestra página en jonathanavilaoficial.com pienso que será de ayuda el poder compartir y dejar algún comentario acerca de este tema, así que te animo escribe tu comentario en la sección de comments en las notas de este podcast es todo el tiempo que tenemos en esta ocasión pero quiero agradecerte por tomar tiempo y escuchar y participar de estas pláticas, de estos temas de interés. Quiero eh, animarte a que sigas participando. Si pudieras calificar este podcast en iTunes, sería de gran ayuda para este ministerio ser un poco más visible en, en toda la sección del podcast y así poder dar oportunidad a que muchas más personas puedan descubrir esta, este podcast. Así que te, te, te quiero animar, te quiero pedir que puedas calificar, dejar un comentario en iTunes eh, acerca de este programa. ¿Qué es lo que pienses acerca de los temas que compartimos cada semana. Que Dios les bendiga y recuerden que adoración no es un estilo de música, no es cantar, sino que adoración es un estilo de vida.